0: In dieser Folge spreche ich mit Aurelia Amrain, Kraniosakraltherapeutin, Yogalehrerin und Breathwork-Facilitatorin. Wir lassen Dich tief blicken in unsere eigenen Beziehungsdynamiken und wie das mit unseren frühkindlichen Bindungserfahrungen zusammenhängt. Du erfährst, woher es kommt, wenn Du Dich nach Verschmelzung mit einem Partner sehnst, wieso es nicht ausreicht, Deine Bindungsmuster nur zu verstehen und was es sonst noch braucht, Wieso Aurelia und ich Verliebtheit nicht nur positiv bewerten? Was aus meiner Sicht die Wurzel aller deiner Beziehungsprobleme ist und wie du sie behandeln kannst? Und wieso es ein absoluter Gamechanger in meinem Leben war, mich zu trennen? Viel Spaß beim Hören! Herzlich willkommen, liebe Aurelia! Hm. Liebe Zuhörerschaft, ich bin heute bei Aurelia Amrain. Äh, Aurelia ist Kraniosakraltherapeutin und Yoga- und Breathwork-Facilitatorin. Und sie macht es in Einzelarbeit und in Form von ganz vielen tollen Retreats. Und Aurelia und ich, ähm, ja, uns verbindet so die, unser, <lacht> unsere trauma dass wir es total spannend finden, tief zu tauchen und zu so gucken, wie unsere heutigen Beziehungsmuster durch frühe Bindungserfahrungen beeinflusst sind und wie wir das heute shiften können. Und Aurelia und ich haben uns heute verabredet, mal darüber zu sprechen, wie das eigentlich in der Praxis und im Alltag von uns beiden aussieht, wie Beziehungsdynamiken sich zeigen und wie wir damit umgehen und wollen ja einen Schwerpunkt auch aufs Thema Verschmelzung setzen. Und falls du dir darunter jetzt noch nichts vorstellen kannst, dann wird sich das im Laufe der Folge sicher Ändern. Genau. Ähm, ja, liebe Aurelia, vielleicht magst du gerne einsteigen mit, ja, vielleicht kurz ein paar Worten dazu, was Verschmelzung eigentlich für dich bedeutet, wenn wir sagen, darüber wollen wir heute sprechen und woher du das kennst natürlich.
1: Ja, hallo ihr Lieben. Ich freue mich ganz fest, hier zu sein und diesen Podcast mitzugestalten. Ähm, ja, das Thema Verschmelzung ist, glaube seit meiner Geburt das Thema Number One. Ähm, das hat sich vor allem so gezeigt, ich glaube eher so gegen Jugend, als ich so gemerkt habe, wow, ich habe so krasses Bedürfnis auf einen Partner und bei allen funktioniert es und ich finde nie den richtigen Partner. Und ja, habe wirklich so gemerkt, ich wünsche mir den Partner, wo ich alles teilen kann und richtig dass wir eins werden und zusammen sind und habe einfach gemerkt, das gibt's nicht, das funktioniert nicht, das geht einfach nicht. Schade eigentlich, oder? Ja, total schade, wir suchen doch immer das Puzzlestück. Mhm. Mhm, genau, so bin ich eigentlich auf das Thema gekommen, weil ich so gemerkt habe, wow, Partnerschaften, entweder dann funktioniert es in diese Richtung oder in diese, aber das funktioniert nicht und ja, natürlich, auch mit Freundin hat es sich dann gezeigt und wollte dem auf den Grund gehen. Das heißt auch, in der Verschmelzung bedeutet für
0: dich so diese Idee, es gibt da ein Gegenstück und wenn ich mit dem zusammen bin, dann ergänzen wir beide uns und gemeinsam sind wir dann ganz.
1: Ja, in dem Sinn. Oder es gibt nur noch uns als eines und nicht mehr ich und du. Also so ein klassisches Wir, wir fahren das gleiche
0: Fahrrad, wir haben die gleiche Jacke an <lacht> Genau. und mögen die gleichen Filme. Und wir fahren dieses Jahr gerne in Urlaub und ja, klar, wir, wir kommen gern zur Party. Genau. Ja. Also, dass ja dieses Ich gar nicht mehr richtig ja. existiert. Ja. Aber sag, wenn ich das jetzt so beschreibe, Aurelia, ist das wirklich etwas, wonach du dich gesehnt hast? Oder gab es da auch so ein Teil der gleichzeitig gedacht hat, oh nee, auf keinen Fall. Wie würdest du das heute
1: einschätzen, rückblickend? Der Teil gab es nicht, oh nee, kein Fall. Okay. Es war wirklich so das, oh, ich will nur das. Aber natürlich auch, weil mein Nervensystem kennt, hat nur das gekannt. Mhm. Weil ich hatte die, die, diese Dynamik mit meiner Mama mhm. und wir sind wie so krass eins geworden, weil sie wollte so unbedingt Kinder. Es hat drei Jahre nicht funktioniert. Und dann bin ich gekommen und sie wollte mich über alles, vor allem, weil die Beziehung mit meinen Eltern war für sie nicht erfüllend. Und dann hat sie wie dieses Puzzlestück in mir gesucht. Und ich habe ja nichts anderes gekannt, wenn man auf die Welt kommt als Baby. Man lernt ja durch die Eltern kennen, was ist Sicherheit und was nicht. Mhm. Und dann war das Verschmelzen war für mich normal. Und ich habe dann immer nach dem gesucht mhm. und habe es wie nirgends gefunden. Mhm. Was ja, so wie du es beschreibst,
0: auch gar nicht möglich ist, weil es ja eine frühe Bindungserfahrung ist und ein Kind ja auch total abhängig von der Mutter. Und gerade wenn die Mutter dann, so wie du es jetzt beschreibst, auch sehr ja das eigene Wohlbefinden von dem des Kindes abhängig macht und das Kind im Wohlbefinden von der Mutter abhängig ist, dann entsteht diese Verschmelzungsdynamik die wir dann zwar einerseits unser Leben lang suchen, weil das wie das ja, das ja ist der Default-Mode, also der, die Standardeinstellung unseres Nervensystems mhm. und gleichzeitig ist es ja das, was ähm, gar nicht mehr möglich ist im Erwachsenenleben, weil wir in einer ganz anderen Entwicklungsstufe
1: sind. Mhm. Ja, mhm. total. Ja. ja, und diese Bedürftigkeit, also meine Mama hat das ja auch gehabt und mhm. gelernt, als sie klein war und das überträgt man dann ja von Generation zu Generation. Und die Kinder meinen dann, das ist Normalität, aber eigentlich gibt es immer ein Ich und ein Du, dass eine, eine Beziehung überhaupt funktionieren kann. So richtig. Ja, genau, so dieses,
0: ich habe das in einem Interview mit Philipp Gonza besprochen, da ging es um Trennung als Voraussetzung für Verbindung. Weil wenn wir in Verbindung gehen wollen, wir können ja gar nicht in wahrhaftige Verbindung, wenn wir eins sind, dann ist es ja eins. Genau. Sondern wir brauchen ja zwei, um eine Verbindung einzugehen.
1: Mhm. Schönes Bild, ja. Ah.
0: ja. Und vielleicht noch mal kurz, auch damit die Zuhörerschaft da so nochmal ein tieferes Bild bekommt. Wenn wir jetzt von der frühen Kindheit sprechen und sagen, da ist eine Mama, die hat sich ganz festes Kind gewünscht. Und dann kommst du auf die Welt und dann ist so, wow, endlich. Und ich möchte jetzt alles dafür tun, dass es dir gut geht. Da bekomme ich schon Gänsehaut, während ich das so sage, weil es einerseits auch in unserer Gesellschaft ja als super schön und auch irgendwo als Ideal verkauft wird. So die Mütter, die ganz bedürfnisorientiert alles für ihre Kinder tun. Aber gleichzeitig wissen wir ja auch aus Traumaperspektive, dass es total wichtig ist, diese gesunde Grenze zu haben, dass ich mich zwar um die Bedürfnisse und das Wohl meines Kindes kümmere, aber gleichzeitig nicht verliere, dass ich eigen etwas Eigenes bin. Wie, hast du da Erinnerungen oder hast du da mit deiner Mutter darüber gesprochen, wie das bei
1: euch sich ganz spezifisch gezeigt hat? Nein, ich habe nie mit ihr so tief über das gesprochen und sie kann sich auch nicht mehr erinnern. Sie mhm. kann sich nur noch an die schönen Sachen erinnern, so. Ähm, aber so in meinem Gefühl ist wirklich, das hat die Grenzen, die haben nicht existiert. Ähm, es ist wirklich so, es gab kein Ich oder ein Du und das war so schwierig, überhaupt Grenzen zu lernen. Mhm. Dieses genau. Grenzthema. Ja. <lacht> ich kann da gerne
0: später auch nochmal ähm, genauer drauf eingehen. Ja. Aber vielleicht erstmal die Frage, Aurelia, ähm, wie bist du denn dann durchs Leben gegangen? Also du hast gesagt, das war die Grundeinstellung, Verschmelzung. Mama und ich in dem Fall sind eins und auch ja emotional so verbunden, dass wenn es der einen gut geht, geht es der anderen gut und
1: umgekehrt. Total. Wow. Ja, ja, ja genau. richtig crazy. Also wenn ich in Neuseeland war und sie in der Schweiz und mir ging es schlecht oder ihr ging's schlecht, also ich spüre das von Tausenden von Kilometern. Also das ist wie ein Band, das nie abgekoppelt werden konnte. Ja. Mhm. Ja. Und wie hat sich das dann
0: gezeigt, Aurelia, da in deinem Leben? Du hast ja gesagt, als Jugendliche dann diese Sehnsucht nach diesem einen Partner. Wie ging das dann weiter mhm. für dich? Oder woran merkst du es vielleicht auch heute noch, wo du ja schon ganz viel äh, transformieren konntest? Aber wo ist, wo merkst du das? Und wo ja, erkennen sich vielleicht auch unsere Zuhörer dann
1: mhm. wieder? Ja, also ich habe dann mit 21 nach Neuseeland bin ich an die Heilpraktikerschule gekommen und da hat es mich vier Jahre lang echt getriggert und ich habe aber nicht herausbekommen, was ist. Also mein Gefühl ist immer wieder in Schuld gekommen und so ganz viele Bindungsthemen und ich hab so, ich bin so in eine Rebellion, Rebellionsphase gekommen und ich habe es aber wenig verstanden und dann irgendwie 2018 bin ich mit meiner Mama zwei Wochen über Weihnachten nach Chicago geflogen und es ging mir so richtig scheiße. Also wir waren so eng aufeinander und da habe ich so ge gecheckt, so ich war zwei Wochen dauerhaft traurig und ich habe so gecheckt, okay, irgendwas ist mit unserer krassen Bindung. Dann bin ich auf die Suche nach einer Therapeutin und sie ist eine mega tolle Coaching-Frauenbegleiterin ähm, und mit ihr hat sich dann wie das erste Mal so, habe ich verstanden, was eigentlich in unserer Dynamik überhaupt passiert. Und das ist wirklich, dass meine Wurzeln waren wie in meiner Mama verankert. Und das ist so ungesund. Hm. Und dadurch habe ich dann mal im Mind verstanden, worum es überhaupt geht. Habe dann aber wieder einen Partner angezogen, wieder die gleiche Dynamik. <lacht> Und ja, dann habe ich dann Neuro-Yoga gefunden. Genau. Genau, für,
0: für euch als Zuhörer und Zuhörerin Neuroyoga ist die Ausbildung, die Aurelia und ich gerade gemeinsam machen. Es gibt auch ein Interview mit unserer Ausbilderin Stefanie Maurer im Podcast. Äh, ich weiß gerade nicht mehr welche Folge, aber ich verlinke es gerne. Und genau da geht es einfach um trauma-informierte, körperorientierte Arbeit an frühen Bindungs- und Entwicklungsmustern und wie wir die heute so transformieren können, dass wir ja, unsere Kraft und unsere Wahrhaftigkeit auch in Verbindung leben können.
1: Mhm. Genau, und das ist ich, der Punkt, dass ich dann wie mit Neuro-Yoga wirklich gelernt habe, es im Körper zu transformieren, weil vorher mhm. war es nur im Mind und jetzt ist es wirklich so gesackt im Körper und das hat jetzt mar markante Auswirkungen auf, auch auf Verbindungen jetzt mit Freundinnen vor allem, was ich so merke. Kannst du uns da vielleicht ein Beispiel sagen, Aurelia? Also woran ja. merkst du die Veränderung,
0: dass dein Wunsch nicht mehr, dass deine Standardeinstellung nicht mehr die Verschmelzung ist, sondern wie die gesunde Grenze? Da ist, bin ich, da bist du, wir verbinden uns, wir gehen auseinander, wir mögen uns, wir, wir erlauben uns, dass wir emotional einander beeinflussen, aber wir sind nicht voll abhängig. So als, mhm. Wenn wir so mal das Gesunde definieren würden. Woran merkst du das, dass sich da was verändert hat, heute in deinen Beziehungen?
1: Mhm. Ich merke es total in dem, dass ich wie so bildlich so ein bildliches Bild, das wie meine Körpergrenze löst sich nicht mehr auf. Also ich spüre mittlerweile in Verbindungen, dass ich ein Zentrum habe. Und das ist echt lange, ich hatte ich habe mich sofort verloren, also im Gegenüber sozusagen, und ich habe auch wie kein, kein Gefühl mehr für meinen Körper gehabt. Und das ist jetzt so ganz neu, dass ich so merke, wow, ich kann einfach bei mir bleiben, in meinem Körper, in meiner Haltgrenze, in meinem Rücken, und ich muss mich nicht mehr aufgeben für das Gegenüber. Und das ist echt mega wertvoll. Und ich habe so kleine Beispiele, ich habe ganz viele Freundinnen wo ich so echtes Muster habe, so zum Verschmelzen und für gewisse Freunde, die merken das jetzt und für die einen ist so eine Bedrohung, so hey, irgendwie unsere Verbindung ändert sich und ich spüre nicht mehr so eine Nähe zu dir und das, das ist wirklich krass zu sehen, weil für mich fühlt es sich an, als wäre es eine viel tiefere Verbindung als vorher und für sie ist so oh Gott, ich verliere sie, weil in ihrem System ist ja auch das, das von, wenn wir, wenn, wenn wir verschmolzen sind, dann ist es dann ist eine Verbindung. Und wenn wir ich und du sind, dann ist es keine Verbindung mehr, gleich Bedrohung. Das ist echt krass. Ja, und das ist ja auch wirklich tricky, weil wenn du so durchs Leben
0: gehst, weil du es einfach früh so gelernt hast, dass Verschmelzung wahre Verbindung ist, dann ist, wie du sagst, Menschen, die dann aus der Verbindung gehen, das wird massiv bedrohlich. Also ich kenne das auch aus eigener Erfahrung in Beziehungsdynamiken. Ne? bei mir vor allem mit Männern, dass wenn die gesunde Grenzen gesetzt haben früher, dass ich dann wirklich auch massive Verlustangst bekommen habe. Und weil ich ohne ihn geht's ja nicht. Und dann hat das Gegenüber mir gesagt, Linda, ich bin da, ich, ich, ich bin da. Und für mich war es nein, ich spür dich aber nicht. Und dieses ich spüre dich nicht, habe ich ganz lange im Anderen verortet. Ja, das liegt am Anderen. Der ist nicht fähig, in echte Verbindung zu gehen. Mhm. Und heute weiß ich, naja, das ist auch nur ein Teil der Wahrheit, weil meine Grundeinstellung eben auch war, wir müssen ganz eng, ganz verschmolzen sein, damit es eine wahrhaftige Verbindung ist. Und dann entsteht eben auf der anderen Seite, wie du es jetzt beschrieben hast, auf Seiten deiner Freundin, die es jetzt merken, auch wirklich diese Bedrohung. Und die ist ja auch real. Also da fängt dann das Nervensystem an zu flattern. Man kommt wirklich in Angst. Total. Ja, ja
1: das ist super crazy. Ja. Mhm. Wirklich so ganz viele Mechanismen. Andere, ich glaube in späteren Epid äh, späteren Phasen, die dann einklicken und dann kommen ganz viele Strategien des Gegenübers. Das ist echt mhm. krass. ja. Ja. Aber Linda, bei dir war es ja wie umgekehrt mit der Verschmelzung. Es war ja wie anders, oder? Mhm. Magst du da was erzählen? Ja, genau. Also wenn, ich, wenn auch ich jetzt mal
0: zum Anfang meines Lebens zurückgehe, um diese Brücke zu schlagen, dann bin ich mir nicht ganz sicher, inwiefern es eine Verschmelzungsdynamik mit mir und meiner Mutter gegeben hat. Aber ich weiß, ich war ein Schreibaby. Das heißt, ich habe ganz viel geschrien und irgendwie die Erfahrung gemacht, meine Bedürfnisse werden nicht erfüllt. Und wenn dann mal jemand da ist, von dem ich was kriegen kann, dann muss ich mich da drauf stürzen und dann muss ich alles nehmen, was ich kriegen kann. Weil es könnte jeden Moment wieder vorbei sein. Und ja, für mich ist dieses Thema Verschmelzung oder der Wunsch nach Verschmelzung ganz früh in den Schatten gerückt. Also ganz früh ist es bei mir, habe ich das so tief vergraben, dass ich eher zu dieser extrem starken, unabhängigen Frau geworden bin. Ich habe alles immer alleine gemacht. Ich habe gesagt, ich brauche niemanden. Ich gehe durch die Welt ohne etwas und ihr könnt mich alle mal, Linda, allein gegen die Welt. Das war eher das, was ich entwickelt hatte. Und unten drunter lag dann lag dieser Wunsch nach der Verschmelzung, den ich aber nie bewusst hatte. Und dadurch ist bei mir dann so ein unterbewusstes Ziehen am anderen entstanden, wo ich dann die Rückmeldung im Erwachsenenalter bekommen habe, Linda, du, von sehr sens sensitiven Personen, die dann gesagt haben, Linda, du ziehst so an mir und ich habe das nicht verstanden und das hat mich massiv bedroht, weil ich wollte doch nur Verbindung. Und eigentlich bin ich doch die unabhängige Frau. Also da war dann so dieses Wechselspiel zwischen ich brauche niemanden und gleichzeitig bin ich total abhängig und wünsche mir eben unten drunter. Wenn ich ganz ehrlich bin, war da auch dieser Wunsch nach diesem einen Partner einfach nicht so bewusst. Das heißt, es hat dann unterbewusst gezogen und gewirkt.
1: Mhm. Und das heißt auch mit mega viel Bedürftigkeit, oder? Mhm. Yeah. Ja, also so dieser Wunsch, dass,
0: dass jemand anderes mich komplett macht. Der Wunsch, dass jemand anderes Verantwortung für meine Bedürfnisse übernimmt. Dass mein Partner sagt, Linda, ich guck, dass es dir gut geht. Und ich hatte das natürlich auch dieses, ich bin sehr sensitiv und sehr empathisch und habe alles gespürt und wenn es meinem Partner nicht gut ging, ging es mir nicht gut. Und Aber umgekehrt, wenn es ihm gut ginge dann ist da so eine Distanz entstanden. So, oh mein Gott, den verliere ich jetzt, weil wir können uns ja nur über Leid verbinden. Auch so eine klassische Dynamik, die ich in meiner Familie gelernt habe, über Leid sich zu verbinden, statt über, über Freude. Genau, ja, das ist das, wo ich herkomme. So spannend. Und der Weg, glaube ich, ist natürlich sehr individuell und gleichzeitig war es für uns beide ja dieses gesunde Grenzen entwickeln und irgendwie ist ich und du und dann können wir eine Freundin von mir sagt immer Kontakt findet an Grenzen statt. Also dass wir wie in der Lage sind, so jeder kennt seine Grenze und wir begegnen uns an dieser Grenze und fangen an zu verhandeln und was will ich, was willst du? aber nicht mehr ein, ich gebe mich völlig da rein.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das Verhandeln lernt man ja so in gewissen Entwicklungsphasen und wenn das nicht gelernt werden konnte, dann ist das immer eine Bedrohung, wenn man verhandeln muss, oder? Mhm. Naja. Genau, also ich bin zum
0: Beispiel so aufgewachsen, dass Streit bei uns, der war existenziell bedrohlich. Also, wenn wenn bei uns gestritten wurde, und ich sage das jetzt ohne jegliche Schuldzuweisung, weil ich weiß, dass vielleicht meine Eltern auch zuhören und das durchaus was mit mir macht, da heute so hinzustehen und zu sagen, ja, da sind Dinge passiert, die haben mich geprägt und die lassen mich heute leidvolle Dynamiken wiederholen, auch wenn ihr euer Bestes gegeben habt. Aber Bei uns war es so, dass Streit wurde schnell massiv bedrohlich. Also es gab einen Part, mein Vater, der war... Der Herrscher, der hat das vorgegeben und meine Mutter hat sich unterworfen. Und das heißt, ich habe sowohl ein Frauenbild gelernt von Unterwerfung. Ich habe gelernt, dass man ewig bleibt, auch wenn man massiv leidet und sich nicht abgrenzt, weil der andere ja dann doch immer wieder zieht. Und gleichzeitig ja war, war Streit bei uns so, dass mein Vater am Ende gedroht hat, er verlässt uns und angefangen hat, seine Koffer zu packen. Und wenn du nicht lieb bist, dann verlasse ich dich. Und das hat bei mir natürlich massive Strategien auf den Plan gerufen. Damals als Kind musste ich, das ist ja existenziell bedrohlich, wenn die Bindungsperson sagt, wenn du nicht lieb bist, gehst, gehe ich. Wenn du Bedürfnisse hast, gehe ich. Das heißt, bei mir war ganz früh, habe ich meine Bedürfnisse weggepackt. Also so ich ich bin total unkompliziert. Das ist dann das, was ich heute zeigt. Ja, Linda ist easygoing, mit der kann man alles machen. Totally unkompliziert. Ja, ja, können wir so machen, können wir
1: so machen. <lacht> Kennst du auch, lachst, gell? Typisches Autonomie-Ding. <lacht> <lacht> Weil alle Autonomen denken ja, ah, wir sind ja alle genau gleich, wir haben alles Beste verdient und wir sind alle auf dem gleichen Pfad und wir, wir wollen nur das Beste und dass alle frei sind auf dieser Welt. Aber wenn es dann um Verhandlungen geht, ui. <lacht>
0: ja. Genau, du hast da jetzt noch eine andere Entwicklungsphase mit reingebracht. Also vielleicht zur Erklärung, wir sprechen von verschiedenen Entwicklungsphasen eines Kindes. Von Geburt an oder vorgeburtlich bis sozusagen die Entwicklung, man kann nicht sagen, abgeschlossen ist, aber bis die kindliche Entwicklung so weit gereift ist, dass wir mehr und mehr erwachsen werden, gibt es verschiedene Phasen. Und es gibt, wir haben jetzt viel über die Bedürfnisphase gesprochen. Also was ist in der Phase so von einem Monat, also kurz nach Geburt, bis ungefähr eineinhalb Jahre in meinem Leben passiert? Da, wo ich massiv abhängig davon bin, dass meine Bindungspersonen meine Bedürfnisse erkennen und feinfühlig befriedigen, nicht zu viel, nicht zu wenig, weil ich als kleines Baby ja nichts machen kann, außer schreien, um mich irgendwie bemerkbar zu machen. Und Aurelia hat jetzt noch eine weitere Phase mit eingeführt, die danach kommt, und das ist die Autonomiephase. Und das ist das, wo wir lernen, zunehmend ja, autonom, also unabhängig zu werden. Das ist das, wo wir anfangen, auch zu krabbeln und wegzuwollen, also die Welt zu erkunden und ähm, wir gehen davon aus, dass die ungefähr mit acht Monaten beginnt und mit zweieinhalb Jahren ungefähr endet, auch bekannt als Trotzphase, so im Alltagsgebrauch und da kommt eben zu diesem Grundbedürfnis nach Verbindung, was in der Bedürfnisphase so präsent ist, kommt dann das Bedürfnis nach Autonomie dazu, weil wir haben ja immer beides. Und da ist dann so eine nächste kritische Phase. Wie reagieren unsere Eltern darauf, wenn wir anfangen, unabhängiger zu werden? Wenn wir sagen, nein, ich will das anders, blöde
1: Mama. Ja. Genau, und wenn die Bedürfnisphase ja unreguliert ist, also wenn, wenn wir wieder ähm, so gewisse Sachen nicht in Sicherheit erfahren konnten, dann kompensieren wir das wie mit der Autonomie. Und dann werden wir zum Beispiel, wie Linda vorhin erzählt hat, so super äh, autonom und alles ist okay und ich gehe und komme und überhaupt. Und das ist dann so die eigentlich unregulierte Autonomie, äh, wo man nicht wirklich in der Mitte sein kann, wo man dann wirklich so, ähm, ja, mhm. super freier Vogel, freier Geist wird. Genau mhm. Und das haben mir auch, ganz, ganz, ganz viele in der spirituellen Szene. Das ist ja super spannend zu beobachten, dass die alle frei sein wollen. und, und.
0: Oh ja, so ein bisschen in der Spirit szene wenn wir das gerade so aufgreifen. Genau, einerseits ist es frei sein wollen. Wir sind alle Freigeister und unabhängig. Und gleichzeitig mein Erleben, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ist ja auch so ein massiver Wunsch nach Verschmelzung und nach diesem Einheitserleben. So, wir haben uns alle lieb, wir sind im Kreis, wir singen zusammen, wir kuscheln alle. Im Tantra gibt es da ja auch viele, ja, es also sobald man den Blick dafür hat, was Aurelia und ich jetzt ja haben, würde ich sagen, fällt einem dann halt auf, dass sich in verschiedenen Szenen ja auch ein verschiedener Schlag Mensch zusammenfindet, oder?
1: Ja, genau, total und es ist super spannend zu beobachten, weil... Ich habe mich auch super krass in die Spiel-Szenen da reingetaucht. Und, und, aber mit mir hat sie immer so gemacht, oh Gott, ich kann das nicht halten. Und dann musste ich, irgendwann kam mein Survival-Mode und ich musste davon. Ich konnte das echt nicht halten. Und jetzt so mit dem Wissen äh, sehe ich so ganz klar, was, was in den verschiedenen Szenen passiert. so Mit, mit der total krassen Verschmelzung. Ähm, ja, auch eine Art falsch gelebte Tantra-Szene weil Tantra ist ja von ur, ur ursprünglich was ganz anderes gemeint. Und ja, so also wirklich die unregulierte Bedürfnisphase bei den Spirits, die Suche nach der Verschmelzung, äh, alle mit allen und ja, ist egal und ah, ich habe keine Grenzen und bla bla bla, all diese Themen, oder? Mhm. Und ganz, ganz, ganz oft kommt das noch von früher, von der Existenzphase, die geht von vorgeburtlich bis so kurz nach der Geburt, glaube so drei Monate circa. Und da entwickelt sich entweder so der emotionale Typ oder der mentale. Und Linda und ich sind beide so verankert im Mentalen. Und darum finden wir auch dieses Wissen sehr geil und hilft uns sehr. Darum sind wir ein bisschen Nerds geworden. Und ganz viele in, in so der Spiri-Verschmelzungsszene sind aber wie emotional eher geprägt. Und die suchen wirklich nach, nach dem emotionalen Kontakt und dem physischen Kontakt und diese Verschmelzung und für uns ist das Wien ist so krasse Bedrohung, wir können mit dem Wien nicht umgehen, weil, weil wir da uns gar nicht mehr spüren ja genau und ich
0: finde das ist super spannend, wenn wir jetzt auch über Verschmelzung und Grenzen sprechen, weil die beiden Themen ja unmittelbar zusammengehören dass, wie du sagst, wenn Menschen auf uns zukommen, und ich habe das vor kurzem in einem Retreat erkannt, wenn Menschen auf mich zukommen, die, die ihre Grenzen nicht spüren und eben diese Verschmelzung so massiv wollen, dann komme ich sehr in Bedrängnis, weil ich eben auch Schwierigkeiten habe, meine Grenzen zu halten. Aber für mich ist dieses, oh, lass uns eins werden, nicht nur positiv, sondern für mich ist das massiv bedrohlich. Das heißt, auch bei mir kommt dann dieser Reflex, oh, geh weg. Also so diese Erkenntnis, dass wenn ich meine Grenzen nicht gut halten kann und spüre, dann brauche ich ja ein Gegenüber im Übergang zur Kompensation. Also jemand, der dann für mich die Grenzen sozusagen mithält, damit ich wie nicht die ganze Zeit bedroht bin, bis ich dann lerne, meine Grenzen zu spüren, meine Grenzen zu halten, zu kommunizieren, um dann vielleicht auch mit jemandem umgehen zu können,
1: der sie nicht hat. Genau und wenn ja dann in dieser Situation der Co-Regulator nicht da ist also jemand der dir die Sicherheit gibt wo du die Grenzen halten kannst dann plötzlich muss der Überlebensmodus einkicken und dann das Einfachste oder das Essentiellste was dann noch geht ist flüchten ja genau und ich habe das
0: ich kann es vielleicht konkret an einem Beispiel sagen Aurelia und ich waren vor kurzem im Retreat zusammen und da gab es jemanden der sehr ich habe den als sehr grenzüberschreitend erlebt. Ich, der kam mir immer zu nah. Und ich habe von Anfang an direkt gespürt, weil wenn wir ehrlich sind, wir spüren es. Wenn wir dann Bewusstsein dafür haben, bei mir wurde es eng. Der Impuls war weg. Und es gibt eigentlich nur zwei Impulse. Es gibt hin oder weg. Und der war von mir, für mich von Anfang an klar, das war so ein Impuls von weg. Jetzt bist du aber in so einem Retreat und dann werden da Übungen gemacht. Also da ging es auch um Tantra. Das heißt, da kommt jemand auf dich zu. Und dann ist die Frage, was, was machst du jetzt? Und ich habe gemerkt, ich wurde so richtig wütend. Also Wut auch aus Emotionen, um mir zu helfen, Grenzen zu setzen. Und ich habe erst nicht verstanden, warum werde ich denn so, warum reagiere ich auf den denn so krass? Und dann habe ich erkannt, ja, weil der meine Grenzen nicht achtet und ich die ganze Zeit in diesem Verteidigungsmodus bin, dass ich den die ganze Zeit wegschieben muss von mir. Und das ist für mich als jemanden, der es ja auch allen recht machen will und lieb sein will, das ist super anstrengend. Das heißt, ich halte mich generell im Leben von solchen Menschen eher fern. Mhm. Was, um das Ganze so ein bisschen noch zu verkomplizieren, in Beziehungsdynamiken dafür, dazu führt, dass ich irgendwann mal unbewusst die Entscheidung getroffen habe, ich suche mir Menschen, die eher auf Abstand bleiben. Weil dann bedrohen sie meine Grenzen nicht. Dann komme ich aber in das andere Leid, dass ich ja so gern echte Verbindung will, die dann nicht geht mit jemandem, der die ganze Zeit auf Abstand bleibt. Aber das sind so die Dynamiken, die, wenn man sie erkennt, auch wahrhaftig transformierbar sind. Und das ist das, was Aurelia und ich, also was du und ich ja momentan als Erfahrung machen. Wow, da ist Veränderung möglich.
1: Ja, genau. ja
0: Sag Aurelia, gab es für dich so ein, vielleicht, wenn ich dich danach frage, vielleicht kommt dir eine Situation, so, so ein Game Changer, wo du wie gemerkt hast, jetzt ist etwas anders, da hat sich jetzt was grundlegend verändert in Bezug auf diese, ich habe keine Grenzen und ich verschmelze oder ich bin zu weit weg. Gibt es da bei dir so, ein, so eine Situation oder so einen Moment, wo du dich erinnern kannst, wo du gesagt hast, so da ist wirklich auch ein Schlüssel
1: gewesen? Tatsächlich war das jetzt gerade letztes Wochenende. Also jetzt so als ein Beispiel, was super spannend war, ich habe so zwei gute Freunde, es sind ein Paar und ich war mal im November bei ihnen zu Besuch und jetzt war ich wieder zu Besuch bei ihnen. Und im November habe ich mich super krass schuldig gefühlt und habe mich gefühlt, als wäre ich zu viel und wäre nicht willkommen und ich habe sie dann auch so begonnen zu zu verurteilen, habe so gemerkt, ah, die verschmelzen ja gar nicht, die sind ja beide, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Liebesbeziehung ist und und und, so ganz viel Kopfkino das dann gekommen ist und jetzt war ich bei ihnen und ich habe so gesehen, wow, ist das eine schöne Beziehung, weil die sind beide so krass in ihrer Mitte und sie können in, von ihrer Mitte in Verbindung bleiben und es war so krass ein Game Changer, ich war jetzt bei ihnen und ich habe mich so willkommen gefühlt, so integriert und das ist wirklich, weil ich jetzt ähm, so gemerkt habe, hey, ich bin jetzt so selbst in mir verwurzelt und ich bin wenig mehr bedürftig nach diesem Gegenüber, das mir meine Bedürfnisse erfüllt. Und das war echt ein krasser Changer, so zu sehen. Ja, hm, das war schön. Ja. Aha, hm. ja.
0: Ja, ich überlege gerade, ob ich auch so eine Situation kenne und was mir dazu tatsächlich einfällt, das geht jetzt ein bisschen über verschiedene Entwicklungsphasen hinweg, weil natürlich, es ist, mhm. Menschen sind komplex, aber so, ich habe mich vor kurzem aus einer Verbindung zu einem Mann gelöst, die für mich enorm wichtig war und wo ich sehr stark nochmal diese Dynamiken vor Augen geführt bekommen habe, diese Neediness, dieses Ich-will-so-gern. Und ich war dafür echt bereit, ganz schön viel in Kauf zu nehmen, ganz schön viel unerfüllte Wünsche, unerfüllte Bedürfnisse, weil ich ja gelernt habe, meine Bedürfnisse werden eh nicht richtig befriedigt. Das ist das, wo ich herkomme, also hab lieber gar keine. Und das heißt, so, sich dem anderen zuzuwenden, das geht nur um den anderen. Und auf jeden Fall hatte ich, Mühe um loszulassen. Es war so, das war für mich existenziell bedrohlich, diese Idee, ich muss da, ich muss gehen. Es tut mir nicht gut. Und mein Kopf wusste natürlich, es ist Quatsch, Linda, du hast ein tolles Leben, du hast viele Freunde, du bist total gesättelt. du bist erfolgreich im Beruf. Alles überhaupt kein Thema. Aber mein Nervensystem war wirklich in so einer massiven Spannung und da ist dieser Zug gewesen, unbedingt diese Beziehung aufrechterhalten zu können. Und eben die größte Angst, ich verliere die Beziehung und dann geht die Welt unter. Und dann ist etwas passiert, was für mich einfach so eine rote Linie überschritten war, dass ich gemerkt habe, es geht nicht mehr. Und da hat sich diese Wut entwickelt. Diese, man nennt es in der Psychologie Trennungsaggression. Also das, was du brauchst, um wirklich auch die Grenze am Ende zu setzen. Vor allem, wenn du von diesem überempathisch, ne, ich mache alles, dass es bleibt, ähm, kommst. Und ich habe gesagt, fertig, es geht nicht mehr. Und statt, dass sich das eingestellt hat, was ich immer befürchtet habe, nämlich diese, die Welt geht unter, war da plötzlich eine Erleichterung. Da ist etwas in mir aufgegangen und ich habe erkannt, wow, es bringt mich nicht um. Und wenn mich das nicht umbringt, wenn ich gehen kann, also wenn ich verlassen kann und nicht immer bleiben muss, aufmerksame Zuhörer machen jetzt den Link zu meiner Biografie mit der Familie, dass ich gelernt habe, man bleibt und bleibt und bleibt und bleibt, auch wenn man unglücklich ist, dass ich das so transformieren konnte und erkannt habe, ich kann gehen. Und wenn ich gehe, dann tut sich etwas auf. Das war für mich, also das war mindblowing. Und das war nicht nur im Kopf, sondern das war mein ganzes System. Super anstrengend, da sind super viele Emotionen auch gekommen. Und natürlich tat es weh, Traurigkeit, all das. Aber ich konnte es halten. Es war möglich, diese Gefühle zuzulassen und nicht ins Drama zu versinken, was mich früher immer hat wieder zurückgehen lassen.
1: Und kannst du sagen, was sich wieso in deinem Körper jetzt geändert hat oder in deinem Gefühl von deiner Mitte? Mhm. Ja, es ist so eine
0: ganz tiefe Verankerung im Zentrum, in der Mitte. Also ich, ähm, ihr könnt es gerade nicht sehen, aber ich mache da immer so ein Zeichen. Ich zeige so von meinem, von meinem Hals zu meinem, ähm, zu meinem Schoß und wieder zurück. Da ist wie so eine, so eine innere Linie in mir, so ein... So ein ja, so ein Stab, der wie ganz fest ist und während ich das erzähle, richte ich mich auch gerade auf. Da ist so ein tiefes Körperbewusstsein dafür entstanden, dass ich ich bin und ich niemanden brauche als Erwachsene und mich entscheiden kann, dem kindlichen Bewusstsein nicht mehr zu folgen, weil meine Kapazität gewachsen ist, die Gefühle auszuhalten und zu halten und vielleicht sogar willkommen zu heißen, die damit einhergehen, wenn ich, wenn ich mich trenne. Ah. Ja,
1: genau. Und da kommt eine Mega-Kraft damit, oder? Mhm. Da kommt so ein krasses Selbstbewusstsein, das sich endlich so einstellt, was, was wie nie gefühlt werden konnte, auch im Körper. Mhm. Und wie hast du es mit den Körpergrenzen? spürst du die wie jetzt klarer oder, oder wie nimmst du das wahr? Mhm. Ja, also auch ich und
0: vielleicht manche von euch Zuhörern wissen vielleicht gar nicht wovon wir reden, weil ihr das Thema vielleicht nie hattet, aber für Aurelia und mich ist es wirklich so ein genau die Körpergrenzen nicht spüren also wenn ich die Augen zumache und das kannst du vielleicht mal testen, wenn du jetzt die Augen zumachst, kannst du genau spüren, wo deine Körpergrenze ist und ich kann es jetzt gerade sehr bewusst spüren. Ich weiß genau, wo beginne ich und wo ende ich. Wo ist, mein, wo ist meine Grenze? Und das ist natürlich auch, all meine Beziehungen haben sich geschiftet seitdem. In, in, nicht, dass ich andere habe, aber in der Beziehung. Ich bin selbstbewusster. Ich sage, was ich blöd finde. Ich hatte vor kurzem einen großen Konflikt mit meiner besten Freundin. Ich finde das scheiße und ich kann das jetzt einfach sagen. Früher habe ich sowas nie ausdrücken können, weil, weil ich Angst hatte und oh mein Gott, und ich darf die Beziehung ja nicht verlieren. Das heißt, ich bin die ganze Zeit drum dass auf jeden Fall nicht der Bindungsverlust droht. Und heute ist es anders. Ich spüre diese Kraft in mir und dadurch braucht es nicht mehr den anderen, der diese Kraft für mich, von der ich die ziehen kann, von dem ich die ziehen kann, und es, also das, manchmal kommt dann so ein größenwahnsinniges wahnsinniges Gefühl mit Hochsufen wegen ich, I can rule the world also das ist so, <lacht> yes. weil was soll mir noch passieren wenn ich in mir stabil bin und weiß im Zweifel
1: bin ich auf mich zurückgeworfen und da ist es schön genau ja, ja. und es ist ja so spannend weil genau wenn wir diese sicheren Erfahrungen jetzt mal machen können dann, dann erinnert sich das Nervensystem auch effektiv physisch daran, dass es jetzt sicher ist und wir können in Zukunft dann so neu handeln. Und das ist so ein Geschenk von, von unserem Körpersystem, das ist unglaublich. Und auch so zu, dass ihr noch so wisst, ähm, von was wir mit dem Nervensystem sprechen, weil ähm, zwischen diesen Entwicklungsphasen gibt es wie verschiedene Muskeln, die müssen sich ans Nervensystem ankoppeln. Und wenn das wie nicht passieren kann, weil die Phasen, zum Beispiel in der Bedürfnis, unreguliert waren, dann werden gewisse Muskeln nicht angeschlossen und wir können das als Erwachsene nachtragend anschließen. Und genau wenn wir dann diese sicheren Erfahrungen machen, dann schließen sich diese Muskeln Stück für Stück wieder an und wir bekommen zum Beispiel Zugang zu unseren Körpergrenzen überhaupt und spüren so, hey, das ist meine Haut und, und da ist meine Grenze. Und vorher kann das manchmal gar nicht gefühlt werden, weil das nie, nie gelernt wurde vom Körper her.
0: Wir müssen wir fast nochmal eine Extra Folge machen, auch zum Thema Körperarbeit und, und, und Trauma. Also weil es ist ja super spannend, wie du es gerade angesprochen hast, so auch im Yoga, also es gibt ja jetzt immer mehr traumasensibles Yoga oder einfach, dass man informiert ist über die Entwicklungsphasen und welche Muskeln werden wann ans Nervensystem angeschlossen. Und dadurch ist ja auch eine Yoga-Praxis ganz neu zu betrachten. Und wenn ich merke, ich habe zum Beispiel mega Mühe, überhaupt meinen Psoas zu spüren, ähm, jetzt vielleicht für die Yogis unter euch und Yoginis, dann, ja, dann, dann können wir dadurch Rückschlüsse darauf ziehen, was für psychologische Fähigkeiten damit verbunden sind, wo ich dann vielleicht mit Bahnhof reagiere, entweder körperlich und oder geistig. Ähm, aber vielleicht, Aurelia, dass wir nochmal den Link zum, zur Verschmelzung und zu den Grenzen machen, über das wir jetzt sprechen, wenn du vom Nervensystem sprichst. Und momentan ist es ja zumindest bei uns in der Szene auch recht, ja, also es kommt immer mehr das Wissen Warum ist denn das Nervensystem so wichtig? Vielleicht, dass wir uns darüber noch ein bisschen austauschen, dass unsere Zuhörer ein bisschen Verständnis dafür bekommen, wovon reden wir da eigentlich mhm. und warum ist es so relevant?
1: Mhm. Ja, genau. Ich meine, all diese Situationen und diese Verhaltensmuster, die sind ja gespeichert in unserem Nervensystem und wir haben, solange es nicht bewusst ist, keinen Zugriff auf diese Verhaltensmuster und in, der, in anderen Szenen spricht man auch vom inneren Kind. Und, aber eigentlich geht es ein, einfach ums Nervensystem, dass wir wenn wieder so eine Bedrohung, bedrohliche Situation kommt und wir handeln wieder genau gleich wie dazumaß Und das kommt nicht irgendwie von, von keine Ahnung, vom Planet irgendwie XY, sondern es kommt wirklich vom Nervensystem, weil das Nervensystem hat mal gespeichert, hey, das ist sicher und wenn das nicht so passiert, dann kickt es mich aus der Wolke und dann spicke ich aus dem Körper oder dann können, kommen meine Überlebensmechanismen und das ist so super wichtig, das zu verstehen. Das ist nicht einfach ähm, irgendwo im Nirvana, sondern das ist effektiv in unserem Körper. Das hat unser Körper so gespeichert und auch alle Schocks, die, die wir dazu mal erfahren haben als Kind oder auch bei einem Unfall oder so, das ist ja alles im Körper gespeichert und es muss wirklich im Körper transformiert werden, dass das Verhalten geändert werden kann, weil sonst funktioniert es gar nicht. Wenn es nur im Mind die ganze Zeit passiert, dann kann es wie nicht ändern, weil der Körper weiß es noch nicht. Der Körper reagiert dann genau gleich wieder, wie wie dazumal, weil es nicht integriert wurde, Ja. Mhm.
0: Und das ist super spannend, weil ihr hört da jetzt ähm, Aurelia als Körpertherapeutin sprechen, oder von der Körperseite kommt, während ich von der Psychologenseite kommend dann jetzt sa sagen würde, genau, ähm, es ist super wichtig, dass es einfach wirklich beides miteinander ist. Weil wenn du es nur im Körper spürst, dann hast du auch noch nicht die Transformation. Also es braucht die Kombination von Verstehen und Sinnfindung, plus körperliche, ganzheitlich integrierte Erfahrung.
1: Genau, es braucht wie beides. Genau, mhm. wie das Bewusstsein ist ja wie das Erste oder umgekehrt. Vielleicht funktioniert es auch so. Ähm, aber es ist wirklich wichtig, dass Körper und Geist wie mit einbezogen werden, dass es ja nachhaltig transformieren kann. Ja, genau. Ja. Und vielleicht mal so ein konkretes Beispiel so,
0: zum Thema, wann das Nervensystem anfängt zu flattern. Wir nennen es jetzt mal der Einfachheit halber einfach, Flattern im Sinne von, du merkst, da ist eine Anspannung, da kommt vielleicht auch Kopfkino, je nachdem, was für ein Typ du bist oder du wirst von oh, mit Emotionen geflutet. Und Klassiker in Beziehungen ist ja, ich sag mal, ein Paar oder jemand oder noch besser Dating, du lernst jemanden kennen, findest ihn oder sie total spannend und dann schreibst du und ihr hattet ein super tolles Date, dann ein erstes Date und danach meldet er sich nicht oder sie meldet sich nicht. Und dann gibt es Menschen, die reagieren da ziemlich cool drauf und denken sich, ja, schauen wir mal. Oder melden sich einfach selbst und denken, ja, hey, wie geht's denn, wollen wir wieder abmachen? Und bei anderen kann da wirklich eine ganze Litanei an Körperreaktionen hochkommen und ausgelöst werden. Und, oh mein Gott, der meldet sich jetzt nicht. War es vielleicht doch nicht so schön für ihn. Dann fängt man an, das ganze Date mit der Freundin stundenlang zu analysieren und auseinanderzunehmen. Vielleicht bin ich doch nicht gut genug. Ich überspitze zu so ein bisschen, vielleicht war es doch das falsche Kleid, weil es rot war statt blau, überspitzt gesagt. Und dadurch kommen wir immer tiefer in so einen Sog, wo auch der Körper ja ganz krass in so eine Anspannung kommt und was ist jetzt? Und je nach Typ, der du bist, musst du dann, versuchst du diese Sicherheit wieder herzustellen und dann ist gerne mal ein Mechanismus okay, ich muss mich jetzt melden, ich muss jetzt gucken, ist der noch da, mag der mich noch? Und dann gehst du auf den anderen zu und dann antwortet er nicht sofort, dann ist, oh mein Gott, und dann schreibst du am besten noch eine Nachricht hinterher. Einfach weil, und ich sage das deswegen so, so spezifisch, weil das Dinge sind, die kennen so viele von uns und wir verurteilen uns oft so sehr dafür, dass wir denken, ey, bleib doch mal cool und es wird schon alles gut. Aber wenn unser Nervensystem in eine Bedrohung gerät, dann ist das Wichtigste und Erste, was wir tun, wieder Sicherheit herzustellen. Und dann können daraus solche Mechanismen entstehen, wie ich schreibe dann fünf Nachrichten, ne? wo mein Kopf total weiß, Elinda, ist völlig drüber, aber mein Nervensystem versucht in dem Moment, mein, mein, mein ganzes Sein, gespeist aus frühen Erfahrungen, versucht, Sicherheit herzustellen.
1: Mhm, genau, ja. Und dadurch ist ja nachher auch die, die Regulation ist wieder super wichtig und die kann ja über verschiedene Wege passieren. Zum Beispiel bei den einen passiert über Emotionen, die müssen dann einfach weinen oder wütend sein. Die anderen brauchen so die Körperintegration ähm, oder noch andere brauchen Wissen, warum ist jetzt das passiert und müssen ganz viel sprechen darüber. Ähm, das ist ja so spannend, dass wir alle da so verschieden reagieren, so je nachdem, wie wir es gelernt haben. Genau, ja. und Vielleicht, weil wir das Beispiel jetzt schon
0: so ähm, explizit gemacht haben. Ich glaube, für diejenigen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, dieses, ich brauche und muss unbedingt vom anderen die Sicherheit gewinnen, dass noch alles okay ist, für die ist aus meiner Sicht der Weg, irgendwann den inneren Container so groß machen zu können, dass ich mich selber wieder beruhigen kann. Also, dass ich in dem Moment nicht an den anderen gelangen muss, in einer übertriebenen Form, um wieder sicher zu werden, sondern dass ich wie es schaffe, diese unangenehmen Emotionen zu halten und am Ende zu wissen, egal wie es kommt, es ist gut und ich bin deswegen nicht falsch und nicht verkehrt und deswegen kein schlechterer Mensch oder irgendetwas. Mhm. Das heißt, es gibt aus meiner Sicht Typen und da kannst du vielleicht mal gucken, wo du dich jetzt einordnen würdest. Es gibt Menschen, für die geht es mehr darum, wieder zu sich zu kommen und wie zu erkennen, ich kann mir die Sicherheit selbst geben. Und andere, die sehr rigide sind, eher von der gar nicht, auf keinen Fall Verschmelzungsseite kommen, dass die eher lernen zuzulassen, dass andere ein Sicherheitsanker sein können und sich da wie drauf einlassen, dass es ja auch ein Stück weit auch wirklich normal ist, dass wir jemand, dass wir in Beziehungen mit Menschen ein Stück weit eine eine Abhängigkeit zueinander entwickeln. Das ist ja auch, auch da wieder vom Nervensystem her. Es ist erforscht, die, die, die tunen sich ja aufeinander ein. Wenn wir in eine enge Verbindung miteinander gehen, dann sind unsere Nervensysteme eingetunt. Aber eben, es gibt die ungesunde Art, nennen wir es mal ungesund, wenn sie Leid erzeugt, häufig im Zusammenhang mit frühen Erfahrungen in der Entwicklung. Und es gibt die gesunde Art, wo ich das zulasse. Ich bin jetzt von dir ein Stück weit abhängig, aber im Zweifel weiß ich, mein Zentrum ist gewahrt.
1: Und das ist ja gerade das Spannende mit dem Verliebtsein zum Beispiel. Oh, ähm, oh ein spannendes Thema, ja. Mhm. Das kennen bestimmt alle oder die meisten, das, das Verliebtseingefühl gefühl oder? Dann ist man wie so boah, auf Wolke 7 und der ganze Körper vibriert. Und wenn man die Person wieder sieht, dann ist man so aufgeregt und Und wie, ich würde es jetzt mal beschreiben, in der Traumaszene ist das wie so ein, ein Teil von, ja, das Verliebtsein, das passiert vor allem, wenn sich wie der passende Pol zu deinem Trauma widerspiegelt. Und das ist so spannend zu beobachten, weil wenn, wenn wir beide aus der Mitte kommen und uns begegnen, dann muss das, das Flattergefühl eigentlich gar nicht stattfinden. Und das ist auch so das Zeichen vom Nervensystem, oh Gott, das ist überfordert und das ganze System beginnt so zu vibrieren und ich kann nicht mehr und ich kann die meisten, die das ja das haben, das Verliebtheitsgefühl, die kicken dann aus dem Körper und die sind gar nicht mehr da. Darum sagt man ja auch Wolke 7. Man ist wie nicht mehr hier und man lebt in einem Film. Und das beschreiben ganz viele Trauma-Nerds, als dass man wieder sein eigenes Kindheitstrauma wieder, wieder ähm, angezogen hat und das sich widerspiegelt und zeigt. Genau. Mhm. Ja, genau.
0: Und das soll nicht heißen, dass wir uns nicht verlieben dürfen und sollen, weil das war lange ein, ein Thema für mich tatsächlich so. Ich weiß, dass, das wird immer wieder gesagt, verliebt sein ist am Ende eine Reaktion deines Nervensystems auf dein altes Trauma. Und ich denke mir so, ja, aber what the fuck, was soll ich denn machen? Ich, ich will ja auch ein Gegenüber, in das ich mich ja verliebe. Ich will ja auch diese schönen Gefühle und habe da für mich... Ähm, ganz lange mit gehadert, dass es so ich habe da aus dieser Information, habe ich abgeleitet, ich darf mich nicht mehr verlieben wenn ich verliebt bin, dann ist es nicht der Richtige <lacht> und da bin ich rausgekommen indem ich wie erkannt habe, dass es die Frage ist, die Quelle, aus der es kommt und auch die die Intensität im Sinne von wie sehr bin ich noch steuer kann ich mich noch steuern und regulieren und auch vor allem, wen habe ich mir als Gegenüber ausgesucht? Weil es gibt ja, und das wissen wir beide, die Entwicklung, die ganze persönliche Entwicklung, die wir machen, die läuft ja darauf hin, dass wir nicht mehr durch Menschen angezogen werden, die einfach unser altes Traumamuster bedienen, sondern dass wir durch Menschen mehr und mehr angezogen werden, auch in dieser Verliebtheit durch Menschen, die wir im ja aus unserem Erwachsenen, wahrhaftigen Bewusstsein heraus wählen wollen als, als Partner.
1: Genau, und wo wir ja noch wählen können, oder? Weil ganz oft sind wir ja dann, wenn wir in dieser Traumafrequenz sind, dann sind wir so bedürftig, dass wir gar keine Chance mehr haben zu wählen. Und dann können wir nicht mehr handeln und wir sind dann wirklich in, auf dieser Wolke sieben und dann, dann wird es ja ungesund. Und wenn das aber verliebt sein, im Körper bleiben passiert, dann, dann ist das ganz eine andere Situation und ganz neu ähm, auch zu erfahren. Kennst du
0: das, dieses krasse Verliebtsein, da kommt jemand und Bäm, es ist um dich geschehen?
1: Total. <lacht> <lacht> ich habe immer nach dem gesucht. <lacht> ja, total, immer. Das, das war, wenn das passiert ist, dann wollte ich alles von den Menschen. Ja. Mhm. Und dann passieren dann genau die Dynamiken, mhm. oder? Dann kann es nur ungesund sein.
0: Ja. ja, und gleichzeitig großes Verständnis an alle da draußen, die danach einfach sich sehnen. Also ich merke, habe das immer wieder in meinen Coachings, dass ja aktuell vor allem Männer ähm, sagen, aber ich will doch so gern dieses Verliebtheitsgefühl. Was, was soll ich denn damit machen, wenn mir einer sagt, ja toll, Verliebtheit ist am Ende nur Traumafrequenz. Fuck you. Also das ist, ist ja wirklich so ein... Das, das löst ja auch so eine Ohnmacht aus. Und an der Stelle ist glaube ich super entscheidend, dass wir, wie wir damit uns umgehen, wenn wir das erkennen und wie auch aushalten, dass da vielleicht so eine Zwischenphase entsteht, wo ich noch nicht genau weiß, wie ich Verliebtheit auf eine neue Basis stellen möchte. Der, der Drang nach dem Alten, der Sog ist noch da, dieser Wunsch, ich möchte unbedingt zu diesen einen und da stürze ich mich rein. Und gleichzeitig gibt es das Bewusstsein, ich will was anderes als in meiner Essenz und das dann auch wie auszuhalten und liebevoll auf sich zu gucken. Das ist so ein, so ein Ansatzpunkt ähm, auch für mich in meiner Arbeit dann mit den Klienten, dass erstmal, ja, diesen Wunsch gibt es noch und gleichzeitig wollen die Menschen, sonst würden sie nicht kommen, sich ja in eine andere Richtung auch entwickeln. Mhm. Raus aus der Verschmelzung das ist der Bogen zur Verschmelzung, wenn wir Total. sagen, dieses krasse Verliebtsein und der, der andere ist der eine und alles dreht sich nur noch um den. Das ist Verschmelzung. Das ist diese, Ob der andere mitmacht oder nicht, ist nochmal eine andere Frage, aber ich will in dem Moment in die Verschmelzung. Es ist wie bildlich, ein Zentrum, von dem wir vorhin gesprochen haben, fließt
1: dahin und geht zum anderen über. Total, ja. ja ich hatte auch gerade so eine Partnerschaft, eine sehr kurze, aber sehr intensive und das war genau diese Dynamik. Und mein Gegenüber, mein Partner war sehr bewusst, wirklich so sehr klar und sehr bewusst, er konnte sehr gut Räume halten und ich habe dann wirklich so an dem festgehalten, aber ich habe immer gemerkt in der Verbindung, ich kann meine Grenzen nicht halten. Das ist, war wirklich genau diese Dynamik von dem Verschmelzen und für ihn war es auch so normal, diese Verschmelzung, dass er es gar nicht spüren konnte, auch wenn er schon so auf einem bewussten Pfad ist, sagen wir mal. Mhm. Ja. Super spannend. Ja. Ich überlege gerade, wollen wir vielleicht zum Abschluss Aurelia noch
0: ein paar Worte sagen zu dem, zum Way Out? Also, mhm. wie, wie ist der Weg, wenn du dich jetzt als Zuhörer oder Zuhörerin auch wiederfindest ähm, in den Dynamiken, die wir beschrieben haben? Was übrigens mehr oder weniger für alle Menschen zutrifft, einfach in unterschiedlicher Intensität und unterschiedlichem Bewusstsein darüber wir sprechen hier von Entwicklungstraumata, also Dingen, die uns allen mehr oder weniger widerfahren sind. Einfach Erfahrungen, aus denen wir Schlüsse gezogen haben und damit durchs Leben gehen. Ja, wie, ist der, wie war dein Way Out? Welchen Weg bist du gegangen? Vielleicht sprechen wir von uns,
1: dass wir heute sagen, wow, wir sind an einem ganz anderen Punkt. Mhm. Ja, gerade in dieser Partnerschaft habe ich das immer gemerkt ich musste mich immer nach einer Begegnung wieder ein paar Tage ähm, regulieren und ich habe wie so nach zwei Monaten echt gemerkt so, hey, ich kann nicht mehr. Das kann nicht wahre Verbindung sein. Ähm, dass ich mich immer verliere und dann wieder sammeln muss, verliere und sammeln muss und alles rundherum in meinem Leben fließt nicht mehr und mein Weg daraus war echt zu, sa zu sagen Danke und Tschüss. Ja. Mhm. Und das war so selbstermächtigend, weil ich das wie du gesagt hast, ich konnte das vorhin nie. Ich habe immer gewartet bis, ähm, bis sozusagen der Mann geht. Ja? Und, und ich konnte nie Stopp sagen. Ja. Ja. Das war echt meine Selbstermächtigung. Wie mal meinem Muster eine Grenze zu ziehen und das mal neu zu machen und neu zu erfahren. Ja, ja. genau. Genau, und ich glaube, was du beschreibst, ist dann so,
0: so ein bisschen der, der letzte Schritt. Wenn wir sagen, es gibt so verschiedene Schritte hin zu dieser Selbstermächtigung, dann ist das, was du jetzt gemacht hast, ja wirklich die neue Erfahrung. Ich habe sozusagen alles schon in meinen Werkzeugkoffer gepackt, habe meinen Scheiß angeschaut, dass es mir möglich war, eine neue Erfahrung zu machen. Es war mir möglich, neu zu entscheiden. So wie ja auch mir, ich habe es ja vorhin erzählt, aus dieser Verbindung zu gehen, obwohl so viel schön war und so vieles gut gepasst hat. Aber da mich und meinen Wert und meine Wünsche über die Verbindung zu stellen. Und die Schritte davor vielleicht noch, ich glaube aus meiner Sicht ist es am Anfang, es fängt immer an mit, einem Bewusst, mit einer Bewusstwerdung. So, was laufen da eigentlich für Muster? Irgendwie checke ich, das ist immer das Gleiche. Und am Ende bin ich unglücklich. Also irgendwas läuft hier falsch. Weil darauf sind wir nicht programmiert. Und die dann liebevoll anzuschauen, diese Muster, also das war, ich beschreibe jetzt auch so ein bisschen meinen Weg. Erstmal Erkenntnis tut echt weh. Dann nach und nach liebevoll auf diese Muster zu schauen, zu erkennen, wo kommen sie her. Ohne Schuldzuweisung, ohne Groll, auch all die Emotionen, die sich da dann zeigen, halten können. Ähm. Und, das ganz, und zwar einen ganzen Körper, nicht nur auf der Kopfebene, sondern auch das Ganze ins System sacken lassen. Und dann von dort aus sagen, okay, und jetzt habe ich all mein Werkzeug an der Hand, innerlich, dass ich jetzt bereit bin, eine neue Erfahrung zu machen und sozusagen mich innerlich umzuprogrammieren. Und das ist ein Weg, der kann der, ist, der kann hart sein an manchen Stellen, aber der kann auch super leicht sein. Die Frage ist, wie du damit umgehst. Und nicht, mhm. weil der Weg ist immer, der Weg führt durch, durch alte Verletzungen und durch aktuelle Verletzungen. That's part of life. Aber die Frage ist, bist du dem ausgeliefert oder nicht mehr? Und mein Game Changer war Traumaarbeit. Mhm. Ja. So wie wir sie jetzt ja auch mit unseren Klienten durchführen und machen. Dieser Weg so viel persönliche Entwicklung gemacht und ich habe so viel, ich komme aus der Psychologie ich bin, ich bin damit groß geworden aber der Game Changer für mich und das ist die Passion, die ich heute in die Welt trage war an die Wurzel des Problems zu gehen und das ist am Ende Trauma, also Dinge, die wir unverarbeitet und unbewusst in unserem System haben und wirken
1: Ja und die laufen und laufen und laufen oder? Ja, genau. und ich glaube bei mir ähm, der Changer war, also klar, die Traumaarbeit, aber schlussendlich war es, glaube ich, das Verhalten zu ändern. Mhm. Ich glaube, das war bei mir der Changer. Und alle anderen Pfeiler zu integrieren, die Emotionen, die nicht gefühlt werden konnten, und meine Körper-Sensations, also, dass ich voll innerlich wie so eng geworden bin und diese Energie nicht mehr loslassen konnte. Und, und dann musste ich natürlich verstehen, was jetzt gerade passiert in unserer Dynamik, ähm, was mein Gegenüber für Muster hat, was ich dabei für Muster habe. Und dann das im kompletten Ding zu transformieren, ich glaube, das ist der Changer. Ja. Genau, und es
0: kann sein, manche von uns können das auch je nach Thema alleine. Und aber ganz oft ist aus meiner Sicht ist Heilung von Traumata ist Beziehungsarbeit, weil alle Traumata in Beziehungen geschehen. Diese Art von Trauma, von denen wir sprechen. Und dadurch braucht es ein Gegenüber. Und es kann privat sein, indem du einen, eine Freundin, einen Partner, irgendjemand, mit dem du auf bewusste Art neue Erfahrungen machen kannst. Es kann aber auch gut sein, dass es wie eine, ja, eine professionelle Unterstützung ähm, an der einen oder anderen Stelle braucht. Und ich habe da wie auch ja, diese und die hatte selbst ich als Psychologin ne? die Scham davor abgelegt, dass ich mir Hilfe suche. Weil es einfach nur, es ist Selbstermächtigung pur am Ende, wenn ich mein Zeug aufräume. Und dadurch kann ich, also ich bin überzeugt davon, wir können auch mit unseren Klienten nur so tief tauchen, wie wir selbst getaucht sind. Und ich erlebe das in meiner Arbeit immer wieder, die Tiefe an Transformation und die Tiefe an Wahrhaftigkeit, die Menschen in dem Raum, den ich kreiere, halten können der hängt damit zusammen, wie tief ich schon getaucht bin. Mhm,
1: genau. Und oft sind Therapeuten halt wirklich eine gute ähm, Wahl, weil die genau wissen, wie mit so Situationen umgehen. Und Freunde können, werden manchmal dann selbst getriggert von ihrem Thema und können das deshalb wie nicht halten, genau. weil da auch eine Dynamik meistens besteht. Außer genau. das Bewusstsein ist so reif, dass das klappt, dann ist das ein mega, mega das Geschenk, wenn man das zusammen kann. Genau, und wenn du dir, ich glaube, wenn du dir ein Geschenk machen möchtest,
0: dann ist es wirklich in Sicherheit eine neue Erfahrung zu machen und nicht mhm. im Flattern die, wieder, die alten Erfahrungen zu wiederholen. Und, und, ähm, ja, für mich ist das, das ist entscheidend und da braucht es manchmal ein paar, paar Runden, bis wir da hinkommen, aber wir kommen hin. Ja, Aurelia, gibt es zum Abschluss noch etwas, was dir noch total wichtig ist, was du gerne noch sagen möchtest? Oder vielleicht auch so ein, ja, so ein kleines Fazit für dich von dem, was wir jetzt heute besprochen haben?
1: Ja, ähm, ich wünsche jedem Menschen einfach Sicherheit im System. Weil das bringt so viel Entspanntheit und so viel Zentrierung. Und ich wünsche, das jedem Menschen zu erfahren. Ja. Mhm.
0: Mein Fazit ist, dass ich gerade total berührt und dankbar bin, dass wir diesen Raum hier kreieren können, in dem wir ganz klar bei uns in unserer Mitte sind und gleichzeitig in, in tiefer Verbindung uns über das austauschen, was uns bewegt. Ich bin gerade sehr dankbar, dass mein Feld, mein Leben inzwischen aus genau diesen Menschen besteht. Von dem her von Herzen danke, dass wir diesen Austausch heute gemacht haben. Und ja, ich werde all mhm. deine Kontaktdaten in den Shownotes verlinken. Und dann freue ich mich auf ein nächstes Mal.
1: Mhm. Danke, liebe Linda, für unsere Verbindung. Ja.
0: <lacht> ja, das war mein Gespräch mit der wundervollen Aurelia. Und ich hoffe, du hast ganz viele AHA-Erlebnisse für dich mitnehmen können. Und wenn du über die Aha-Erlebnisse hinaus dein eigenes Bindungsmuster auch endlich nachhaltig transformieren möchtest, sodass du gesunde, wahrhaftige und erfüllende Beziehungen leben kannst, so wie du sie dir erträumst, dann melde dich sehr gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg dorthin unterstützen kann. Auf wwwblinder kleincom findest du ein Kontaktformular oder kannst direkt einen ersten unverbindlichen Termin buchen. Und warte nicht zu lange, denn aktuell habe ich nur noch einen Platz frei für 1 zu 1 Arbeit. So oder so, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.